0: پاره چهل یک از کتاب اشق سالهای ورب و با فورنتینو پس از چند دقیقه نگاهی به نیمروخ فرمینا انداخت که زیر نور اندکی که از بیرون به داخل میتابید حالتی پر رمز و راز داشت زن حرکت نشسته بود و در سکوت میگریست مرد ترجیح داد به جای دلداری دادن اجازه بده تا هر زمان که میل دارد بگرید و به آرامی شه که نیاز دارد برسد. سر انجام پس از سی دقیقه نتوانست خودداری کند و پرسید دلت میخواد تنها باشی؟ فرمینا پاسخ داد اگه میخواستم از تو تقاضا نمیکردم اینجا بیای و تا این ساعت در کنارم بمونی. مرد دست یخصدهش رو به سوی زندراز کرد و دست های منتظر اونو گرفت. ملافصل هر دو متوجه شدند که دست‌های استخوانی و چروکیده آنها اما نیستند که پیش از لمس کردن انتظار داشتند. ما این حال چند لحظه بعد این احساس از بین رفت و برایشان عادی شد. فرمینا گفتگو را با اظهار نظر درباره شوهرش آغاز کرد. تخرانش ای بود که انگار دکتر اوربینو هنوز زنده است. فلورنتینو و فرمینا در همان حال از خود پرسیدند با چنین احساسی که بسیار نزدیک به عشق است چه باید بکنند فرمینا برای اینکه مجبور نشود دست مرد را رها کند دیگر سیگار نمی‌کشید همچنان سرگردان بود و نمی‌توانست خود را قانع کند که شوهری بهتر از دکتر اوربینا در دنیا وجود داشته باشد در همان حال به مرور سریع زندگی زناشوی گذشته خود پرداخت و متوجه شد ناراحتی های آن بسیار بیشتر از خوشی های آن بوده است. از جمله عدم درک متقابل، مجادله های بیمورد و خشم های فروخورده. ناگهان آهی از سینه بیرون داد و گفت واقعا باور کردنی ای نیست که چگونه کسی بتواند علا آن همه بدبختی و جر و بس و مشکلات مدتی طولانی وانمود کند که خوشحال است و نداند این زندگی تو ام با عشق بوده یا نه. پس از برزبان آوردن این سخنان ماه زیر ابرها رفت و پنهان شد. کشتی با سرعتی یک نواخت به سوی بالای رودخانه پیش می رفت. به نظر می رسید هیوانی از این ریوسته مراقب سرنشینان است. نقایقی بعد فرمینا از حالت رویا بیرون آمد. لبخندی زد و به مرد گفت اگر بخوای میتونی بری. فلورنتینو فشار ملایمی به دستای زن داد و به جلو خم شد تا گونه را ببوسد. مالی فرمینا مانع این کار شد و با لحنی قاطع و در عین حال ملایم به مرد توضیح داد حالا نه چون مثل پیرزنی بدبوه هستم. زن صدای گام های مرد را روی پله ها شنید و متوجه شد که تا صبح روز بعد او را نخواهد دید. سیگار دیگری روشن کرد و در حالی که آن را می کشید تصویر دکتر اوربینو را دید که همان لباس های سفید و تمیز و مرتب همیشگی را بر تن دارد و با همان دقت نظر حرفیی با همان جذابیت خیره کننده و با همان عشق گذشته روی عرشه کشتی دیگری ایستاده و در حال تکان دادن کلاهش برای همسرش آرزوی موفقیت می کند. دکتر خونال اوربینو زمانی به فرمینا گفته بود ما مردان قربانی های مظلوم پیشتاوری ها به حساب می در صورتی که اگر زنی تصمیم بگیرد با مردی هم بستر شود، از هر دیواری بالا می رود. از هر مانهی می پرد. همه ی برج و باروها را با خاک یکسان می کند. همه ی جنبه های اخلاقی را نادیده می انگارد. حتی خدا را هم فراموش می کند و از خشم او می ترسد. فرمینا تا دمیدن سپیده، بدون حرکت روی همان صندلی نشست و به فلورنتینو اندیشید. او را آنگونه در نظر نگرفت که در دوران جوانی بود و در پارک کوچک می نشست و نگهبانی میداد. بلکه آنگونه به تصویر کشید که واقعا بود. مردی سال خورده و ناتوان ولی واقعی. مردی که هرگز نمیتوانست توانست از سوی فرمینا به درستی درک شود. در همان حال که کشتی پیش می زن آرزو می کرد فلورنتینو روز بعد را رو آگاهانه آغاز کند. فلورنتینو می دانست چگونه باید روز را رو آغاز کند. فرمینا در هنگام خوابیدن به مستخدم دستور داد تا زمانی که خودش از خواب برنخریزد او را بیدار نکنند. پس از بیدار شدن یک گل روز سفید را نرون تنگ بلورین، روی میزه پای کوتاه در کنار بسترش دید که هنوز روی هایش شبنم وجود داشت. و نامه‌ای چند صفحه‌ای هم روی همان میز به چشم میخورد که فلورنتینا نوشته بود. متنی ساده که در آن از حالت روحی مرد و افکاری که او را از شب پیش به خود مشغول می‌کرد حکایت شده بود. این نامه هم مانند نامه‌های پیشین مرد شیوا آموزنده و منطبق بر واقعیات زندگی بود پرمینه آن را خواند ولی از وسوسه‌های قلبش احساس شرمندگی میکرد در پایان از زن تقاضا شده بود بلافاصله بعد از بیدار شدن ما مستخدم تماس بگیرد زیرا ناخدا در اتاق فرمان عرش بالا آمده تا به آنها نحوه هدایت و عملکرد های کشتی را آموزش دهد فمینا در ساعت یازده صبح آماده شد. پیش از آن حمام کرده و رایحه گل گرفته بود. لباس خاکستری ساده‌ای بر تن داشت و نشانی از ناراحتی روحی شب پیش در او به چشم نمی‌خورد. نخست به مستخدم سفارش صبانه مختصر داد ولی برای کسی پیامی نفرستاد. بلکه خودش به اتاق فرمان و نزد ناخدا رفت. فلورنتینو در آنجا حضور داشت و با ناخدا گفتگو میکرد. هوا صاف بود و خورشید میدرخشید. فلورنتینو به نظر زن با شب گذشته تفاوت زیادی داشت. نه از آنجا جهت که فرمینا او را به گونهای دیگر مینگریست بلکه موقع متفاوت شده بود. این بار به جای آن لباسای مسخره مدل قدیمی که از دوران جوانی همیشه میپوشید یک پیراهن سفید یقه آسینکوتا کوتاه، یک شلوار راحت و یک جفت کفش سفید پوشیده بود. گروه نخست نام و نام خانوادگی او را روی جیب سینه‌اش دوخته بودند. کلاه سفید رنگ اسکاتلندی زیبایی بر سر داشت و روی عینک طبی او یک جفت شیشه تیره نیز دیده میشد. تا مانع تابش تند نور خورشید شود. کاملا معلوم بود که لباسایش را برای نخستین بار مورد استفاده قرار داده و پیش از سفر سفارش شده است. البته غیر از کمربند، چرمی قهوه‌ای رنگ کوهنش که همچون مگس مگس روی سوپ توجه ناظران را جلب می کرد. فهمید که فلورنتینو آن لباسها را تنها به خاطر او پوشیده. و همین در این ناگهان چهرهش سرخ شد و انگامی که به او سلام کرد از شدت شرم سند را پایین نگه داشت. مرد هم به همان اندازه خود را باخته بود. چنان حالتی داشتند که انگار آشق و معشوقی تازه به هم رسیده باشد ناخدا با مشاهده این رفتار دلش سوخت و برای خارج کردن آنها از آن وضعیت نامناسب مجبور شد دو ساعت در مورد طرز کار همه دستگاه های کشتی توضیح بدهد. گشتی با سرعت کم سربالایی رودخانه را میپیمود و پیش میرفت رودخانه پیچ و خم زیادی داشت و در دو طرف آن جز شنزار و کبیر چیزی دیده نمیشد ولی در عوض و برخلاف چند کیلومتر نخست سفر آب در آنجا صاف و زلال بود و زیر نور تند و سوزان خورشید درخشش ویژهای داشت فرمینا که تصور میکرد به مب رودخانه نزدیک شدهاند و به جزایر ماسه رسیدند گفت، انگار به انتهای رودخانه رسیده ایم، فلورنتینا هم شگفت زده مینمود. در سفر پیشین هر دو سوی رودخانه را جنگل های انبوهی پوشانده بود و، منناور این مرد نمیدانست چرا این بار کویری شده؟ کویری شده می که با پیشرفت کشریرانی رودخانه ای، اوضاع از اینی که میبیند نیز بدتر شود می میکرد ماگدالنا که از رودخانه های بزرگ دنیا به شمار میآید در آینده چیزی جز یک خیال نخواهد بود ناخدا ساماریتانو با آنان توضیح داد که عدم مراقبت از جنگل ها و قطع بیرویه درختان در طول نیم قرن موجب از بین رفتن فضای پرگولوگیاه منطقه شده. کوره بزرگ کشتی سوخت مورد نیاز را از چوب جنگلی تأمین می کردند. البته فلورنتینا در نخستین سفر در رودخانه متوجه این شده و بسیار افسوس خورده بود. ناخدا همچنین توضیح داد که فرمینا نمی تواند منظره مورد علاقه خود را که تمساه دراز کشیده در سواحل رودخانه بود ببینند. زیرا شکارچیان نیورلینز همه آنها را به خاطر استفاده از پوست گرانبهایشان با گلوله و قط رساندند. و توتی ها، و گاوهای های دریاری را نیز به عنوان تفریح هدف تیراندازی قرار داده و از بین برده بودند. ناخدا ساماریتانو در مورد های دریایی نظریه جالب داشت و میگفت که آن حیوانات شبیه زنانی محکوم به افراد در عشق برزی بودند. او از افسانهای سخن میگفت با این مضمون که های دریایی تنها تیره حیواناتی به شمار می آمدند که جفت نداشتند و همه آنها ماده بودند. ناخدا هرگز اجازه نمی داد. کسی از عرشه کشتی هایی که خود مسئولیت هدایتشان را بر عهده می گرفت به سوی حیوانات تیراندازی کند البته شکار حیوانات دریایی یا رودخانه‌ای یا استفاده از تفنگ منع قانونی داشت ولی این امر در میان طبقه اشراف نوعی سرگرمی به حساب می آمد مرتبه اسارات او روزی یک شکارچی به سوی یک گاو دریایی تیراندازی کرد و سر حیوان از بدنش جدا شد چ گاو با مشاهده جسد بیجان مادر شروع به فریاد زدن کرد. ناخدا بلافاصله فاصله دستور داد کشتی را متوقف کنند. سپس بچه گاو را به عش آورد و تا شخصا مراقبت از حیوان را عهده بگیرد و شکارچی متخلف را هم در وسط رودخانه، و در کنار جسد گاو دریایی در آن منطقه متروک پیاده کرد و رفت. مرد شکارچی از مقامات صاحب نفوذ شهر عذاب در پس از بازگشت به محل اقامت خود از ناخدا شکایت کرده و موجب شده بود او را شش ماه در زندان حبس کنند. چیزی نمانده بود مجوز که شیرانی او را هم بگیرند ولی این کار را نکرد، نکردند. علا این مجازات تصمیم گرفت باز هم در برخورد با خاطیان همان کار را تکرار کند. بچه گاف پس از رشد کامل به باغ وحش سان نیکولاس دالاس بارناکاس سپرده شد که مدت زیادی زنده ماند و تنها نمونه نسل منقرض شده آن حیوان در منطقه به حساب می آمد. ناخدا افزود، هرگاه از این مسیر حرکت می کنم از خدا می خواهم، آن آمریکایی شکارچی باز هم سوار بر کشتی من شود تا او را دوباره در مکاری متروک پیاده کنم. برم که ناخدا را فردی خوشایند نمیدانست از اینکه با آن هیکل قولاسا چنین قلب حساسی دارد دچار شگفتی شد و چنان تحت تاثیر احساسات قرار گرفت که از همان لحظه جایگاهی ویژه برایش در قلبش اختصاص داد. در این مورد اشتباه نمیکرد هرچند تازه مسافرت آنان آغاز شده بود ولی خیلی زود متوجه شد در اتخاذ این تصمیم حق با او بوده است فرمینا و فلورنتینو تا فرارسیدن زمان صرف نهار نزد ناخدا ساماریتانو ماندند پس از عبور کشتی از شهر کالامار همه بر سر میز غذا ظاهر شدند چند سال پیش کالامار شهری حاصلخیز و محل برگزاری جشنوارهای چند روزه به حساب آمد. ولی از آن همه آبادی جز بندنی متروک چیزی باقی نمانده بود تنها موجود زندهای که در اسکله ویران شهر به چشم میخورد زنی با لباسهای سفید بود که دستمالش را برای مسافران کشتی تکام میداد فیرمینا نفهمید چرا ناخدا برای نجات دادن زن بیچاره که تا آن حد مستحصل به نظر می رسید توقف نکرد. ولی ساماریتانو توضیح داد که زن ایستاده در اسکله واقعی نیست. بلکه روح سرگردان زنی غرق شده در همان است که می کشد ناخدایان و سرنشینان کشتی های عبوری را اقوا کند و به آن سو بکشاند. تا در گرداب های خطرناک گرفتار شوند. کشتی وفاداری جدید چنان از نزدیک آن زن عبور کرد که فرمینا چهره او را با همه جزئیات زیر نور خورشید دید. در صحت سخنان ناخدا تردیدی نداشت ولی احساسی به نظرش رسید که قیافه زن به نظرش آشنا میآید انگار او را در دوران جوانی می‌شناخت. بوزی گم و طولانی بود. فرمینا پس از صرف نهار به کابین بازگشت تا اندکی بخوابد. مری به دلیل وجود دردی غیر منتظره در گوشهایش نتوانست این کار را بکند. صدای سوت ممتد کشتی که به خاطر اوبور از کنار یکی دیگر از کشتی های شرکت به نام بارانکا برخواست درد او را شدیدتر کرد. فلورنتینو برخلاف فرمینا همانطور که در سالن اسیر نشسته بود خوابش برد. اغلب مسافران کشتی نیز در گوشه و کنار همان سالن به خواب رفته بودند. مرد در رویای نیمروزی رازالیا را دید که همچنان سبدش را در دست دارد. ولی به جای فرزندش خود فلورنتینو در داخل آن است. پس از برخواستن از خواب و حتی انگامی که با نو خدا و دو نفر دیگر از مسافران دومینو بازی می‌کردند همچنان از رویایی که دیده بود شاد و خوشحال به نظر می‌رسید. با نزدیک شدن زمان غروب خورشید هوا اندکی خشک شد. هر کشتی حالتی زنده تر از صبح آن روز داشت. اینگار مسافران از حالت بیهوشی و خلصه بیرون آمده بودند. تقریبا همه سرنشینان پس از خواب نیمروزی دوش گرفتند. لباسسایشان را عوض کردند و در سالن غذاخوری گرد آمدند تا شام بخورند. یکی از ملوانان با به صدا درآوردن زنگ کوچکی با آنها اطلاع داده بود که آن شب شام در ساعت پنج آماده خواهد شد. همزمان با پذیرایی از مسافران بر سر میز شام، گروه نوازندگان نیز در جایگاه ویژه قرار گرفت و نخست نواختن آهنگهای آرام را شروع کرد و پس از صرف شام رقص و پایکوبی آغاز شد و تا نیمه شب ادامه یافت. درد گوش فرمینا به ای بود که حتی شام نیز نخورد. روی سکوی کابین نشست و شاهد حمله بسته های بزرگ هیزوم از ساحل به کشتی برای استفاده در کوره دیک های بخار شد پیرمردی آن بسته ها را تحویل ملوانان میداد در آن ساحل متروک نیز تا جایی که گستره دید اجازه میداد چیزی جز همان بسترهای هیزوم و کویر خشک به چشم نمیخورد انگار تنها همان پیرمرد در آن منطقه سکونت داشت توقف در آن ساحل از نظر فرمینا طولانی و خسته کننده بود زیرا او در مسافرت هایش با کشتی های پیما به اروپا هرگز تجربه توقف های طولانی نداشت. گرمای هوا به اندازه‌ای بود که از روی سکوی داخل کابین هم آن را احساس میکرد. ولی پس از اینکه که لنگر برداشته شد و کشتی به حرکت درآمد، آمد نسیم خونکی از طرف اطراف به سمت کشتی وزید و آهنگ های گروه موسیقی نیز دلپذیر شد در یکی از شهرهای ساحلی به نام بندر جدید نور چراغی از تنها که نزدیک به آن ساخته شده بود به بیرون میتابید که معلوم شد دفتر کشتی رانیست از آنجا علامتی به منظور انتظار مسافری برای ورود به کشتی داده نشد و در نتیجه بدون به صدا درآوردن سوت به مسیرش ادامه داد فرمینا در تمام این مدت در کابین به حالت انتظار نشسته بود امید زیادی داشت که فلورنتینو هر لحظه در بزند و وارد شود ولی در ساعت هشت شب پس از اینکه مرد نیامد طاقت از دست داد و نتوانست دوری او را تحمل کند از کابین بیرون رفت و در عرشه به گونه ای استاد که اگر فلورنتینا را دید موضوع را تصادفی جلوه دهد. انتظارش زیاد طول نکشید زیرا فلورنتینا به تنهایی و در سکوت روی نیمکتی در عرشه درست مانند همان روزهایی که در پارک لسانجلیاس می نشست نشسته بود و می که چگونه و به چه بحانه نزد فرمینا برود. هر دو وانمود کردند که از دیدن یکدیگر شگفت زده شدهاند سپس فلورنتینو از جای برخاست و همراه با فرمینا شروع به قدم زدن روی عرشه کردند آموزان زیادی که برای گذراندن دوران تعطیلی مدارس در کشتی حضور داشتند میکوشیدن از آخرین روزهای تابستان لذت ببرند و در نتیجه خود را خسته میکردند پولورنتینو و فرمینا در مقابل پیشخانه میخانه کشتی نشستند و نوشیدنی سفارش دادند. احساس میکردند همچون دانش آموزان روی عرشه شاد و جوان هستند. ناگهان فرمینا با لحنی که ناراحتی از آن آشکار بود گفت چرا باید اینطور بشود؟ پولورنتینو شگفت زده شد و پرسید چه چیزی تو را ناراحت کرده؟ برمینا پاسخ داد آن زن و مرد که در قایق تفریحی به دست قایقران به قطر رسیدند و جانباختند هر دو پس از گفتگو در مورد موضوعات گوناگون و پایان یافتن کار گروه نوازندگان تصمیم گرفتن به کابینشان بروند و بخوابند ماه دیگر در آسمان نبود هوا ابری بود و گاهی در فاصله‌ای دور نور کور کننده و ناپایدار آسمان درخش ها دیده می شود. ولی صدای تندور به گوش نمی رسید. فرمینا دعوت کرد باز هم به کابین خودش بروند و مناظر را تماشا کند پولورینتینو آن شب در پیچیدن سیگار به فرمینا کمک کرد. ولی زن دو یا سه نخ بیشتر نکشید. درد گوشهایش مدتی فروکش کرد ولی صدای سوت کشتی هایی که از راه می یا بوغ آزاردهنده دفتر مسئول عمقیابی در بعضی از دهکده های در طول مسیر موجب شد دوباره شدت پیدا کند. فلورنتینو برایش تعریف کرد که با چه اشتیاق و امیدی در انجامنهای شعر در لحظه پرواز با بالون و در هنگام دوچرخ سواری شاهد حضور فرمینا بوده و چقدر انتظار میکشیده تا مراسمی در شهر برگزار شود و زن را در آنجا ببیند. فرمینا نیز اعتراف کرد که گاهی از دور مرد را میدیده ولی هرگز تصور نمیکرده به خاطر او به آنجا آمده باشد. فرمینا نمیدانست چرا فلورنتینو با آن همه ذوق و غریه شاعری در مسابقات انجام شده در های شعر شرکت نکرده. تردیدی نداشت که در صورت شرکت حتما برنده می‌شد. نیز به دروغ گفت که چون اشعارش را تنها برای او میسر بوده در مسابقات شرکت نمی‌کرده است. این بار فرمینا در تاریکی به دنبال دست مرد گشت و از اینکه او را آماده گرفتن دستش ندید تعجب کرد. در حال دست فلورنتینا را یافت و محکم گرفت. مرد دچار شگفتی شد و گفت: چه موجودات عجیبی هستند این زنان؟ فرمینا پس از شنیدن این سخن، همچون دختران جوان بلند خندی. ولی باز هم به یاد زن و مردی افتاد که در قایق کشته شده. کشته شده بودند. همیشه از یادآوری آن صحنه دچار ناراحتی شدیدی میشد. آن شب و در آن لحظه چنین احساسی نداشت و آرامش به آن, آن ماجرا اندیشید تصور می‌کرد قادر است تا صبح به همان حالت در آنجا بنشیند و دست فلورنتینو را در دست داشته باشد البته نمیتوانست درد گوشهایش را تحمل کند پس از اینکه صدای موسیقی گروه نوازندگان قطع شد و مسافران عادی ننوهای توری خود را در گوشه ای از سالن بزرگ غذاخوری کشتی نسب کردند فرمینا احساس کرد درد گوشهایش بسیار بیشتر از اشتیاقش برای حضور در کنار فلورنتیناست فلورنتینا که رویدادهای آن شب را پیش بینی کرده بود بیش از اینکه زن حرفی بزند از جا برخاست تا به کابین خود برود در هنگام خروج خروج به جلو خم شد تا فرمینا را ببوسد و زن تنها گونه چپش را جلو آورد. مرد بوسته بران زد و سپس برای بوسیدن گوره دیگر او اصرار کرد. بیمینا چنان با اشوگری گونه راستش را جلو آورد که فلورنتینا را مبهوت کرد. انگار در همان دورانی به سر می که به مدرسه می رفتند. مرد باز هم اصرار کرد و این بار فرمینا لبانش را جلو برد لرزشی از اشتیاق در سراسر سر بدنش فرا گرفت ولی میکوشید آن را با خنده ای که از شب عروسی به بعد سابقه نداشت پنهان کند. گفت خدای من نمیدانم چرا همیشه در کشتی دیوانه میشوم فلورنتینو پس از بوسیدن لبان فرمینا بر خود لرزید زن درست میگفت بوی پیرزنان را میداد با این حال لحظاتی بعد که روی عرشه به سوی کابین می رفت، اندیشید که بدون تردید خودش نیز بوی پیرمردان را میدهد و فرمینا متوجه این امر شده است اما رایه ای را استشمام میکرد که در پیرزنان دیگر تجربه کرده بود و آنها نیز در او احساس میکردند مثلا بیوه نازارت که نمیتوانست جلوی زبانش را رو بگیرد روزی گفته بود دیگر بوی مرغدانی گرفته ایم. او و بیوه نازارت میتوانستند به خوبی یکدیگر را تعمل کنند زیرا رایه مشابهی از بدنهایشان به مشام میرسید. در مورد آمریکا ویکیونا ماجرا به گونه دیگر بود. دخترک معمولاً از نوار بهداشتی استفاده میکرد که رایش احساس دلسوزی فلورنتینا را برمیانگیخت. مرد از آن میتررسید که آمریکا از بوی بد او یعنی رایهه نامطبوع یک پیرمرد کثیف خوشش نیاید. نه هر حال همه این خاطرات مربوط به گذشته میشد. آنچه اهمیت داشت، این بود که از وقتی اسکولاستیکا نخستین نامه، محتوی پاسخ فرمینا را از میان صفحات کتاب دعایش بیرون آورد و روی میز دفتر پستی گذاشت، تا لحظاتی پیش که در کابین حضور داشت چنان ساعت خوشی را احساس نکرده بود. شاید به همین دلیل هم دچار وحشت و دلهاره شد. قلننتینو حوالی ساعت 5 هنوز در حال چرت زدن بود که مسئول کابین تلگراف او را از خواب بیدار کرد و اطلاع داد که بندر به بندر زامبرانو رسیدن و تلگرافی استراری برایش رسیده امضای لئوناکاسیانی زیر کاغذ تلگراف به چشم می‌خورد تلگراف را روز پیش ارسال کرده بود تا خبری وحشتناک را به اطلاع پیرمرد برساند آمریکا ویکیونا روز گذشته به دلیلی نامعلوم درگذشت در ساعت 11 صبح فلورنتینو در دفتر پستی کشتی حضور یافت و برای نخستین بار پس از ترک شغل سابق خود پشت دستگاه تلگراف نشست و مشغول ارسال و دریافت پیام شد اطلاعات تازه‌ای به دست آورد مبنی بر اینکه چون آمریکا نتوانسته بود در امتحانات نهایی قبول شود با دزدیدن محلول سمی از درمانگاه مدرسه خودکشی کرده. فلورنتینو در زمیر ناخداگاه میداند که همه ماجرایی نیست ولی آمریکا هیچ نامه باقی نگذاشته بود تا گناه خودکشی را به گردن کسی بیاندازد خانواده آمریکا از طریق کاسیانی از مرگ او مطلع شده بودند و قرار بود همان روز به بندر پادره برسند. مراسم خاکس پاری در ساعت پنج بعدازظهر بعد از ظهر انجام می گرفت. برورنتینو نفس بلندی کشید و برای ادامه زندگی تصمیم گرفت اندوهی به خود راه ندهد و هرچه زودتر خاطره او را از ذهنش بز... بزداید. البته اگاهی بدون اینکه بخواهد یاد آمریکا در ذهنش زنده می شود. درست همانند زخمی کهنه که ضربه ناگهانی به آن وارد شود. در اینجا به پایان این پاره می رسم و براتون آرزوی سلامتی ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگه باشه.